0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. Buenos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia, estrenando un nuevo segmento. Estamos haciendo esta prueba, a, por eso no le hemos avisado a todos ustedes con tiempo, porque queremos extender, ampliar la cobertura de lo que es el podcast Salud Radiante con Cecilia. Por lo general hasta ahora, desde que lo comenzamos a sacar al aire, lo que hemos hecho ha sido entrevistas, con personas expertas en diferentes campos y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero hoy comenzamos a, digamos, a expandir, como les acabo de decir, a nuestro podcast a noticias y vamos eventualmente entonces a movernos con consejos y después vamos a movernos con motivación. Y esto lo estamos haciendo en vivo con nuestras redes sociales. Ahora mismo estamos en Twitter Estamos en YouTube y estamos en Facebook, en mi página de Facebook, CeciliaRamírezHarris.com, en mi canal de YouTube y en Twitter. Así que bienvenidos a todos los que me están agarrando aquí de sorpresa, porque realmente es una sorpresa para ustedes, a quienes uh, apenas pues, se, da, se dieron cuenta cuando les llegó la notificación. ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, todos los días están pasando 20.000 cosas, hay noticias dentro del campo que a mí me corresponde, que es la salud, el bienestar, y... Um Digo, bueno, ¿cuándo vamos a comentar acerca de esto? ¿Cuándo vamos a tener, uh, digamos, eh, un, a una opinión que compartir, un consejo que darles más allá de lo que estamos haciendo durante toda la semana, ya, ya sea en Facebook, ya sea en los videos de YouTube y, por supuesto, en, en Instagram y en Twitter? pero Queremos hacer esto así, con un poquito más estilo podcast, que es lo que a mí realmente me fascina, que es estar en vivo, que es poder conversar con todos. Ya tenemos el podcast en vivo con las entrevistas, pero lo hacemos para el Círculo de Cecilia, exclusivamente en vivo para ellos, y después eh, lo ponemos al resto del público ya grabado. Pero este, que es el de las noticias, que es el de los consejos relacionados quizás con esa noticia, van a vamos a hacerlo en vivo, así que estén muy pendientes, vamos a tratar de hacerlo todos los martes, uh, el próximo martes vamos así a anunciarlo formalmente para que todos ustedes tengan ya una notificación, ya, te, ya lo puedan marcar en su, en su uh, agenda, ponerlo para que no se pierdan nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia. Y uh, hablando de noticias, yo creo que no está dentro de mi campo ni es de lo que lo que tengo planificado hablar hoy, pero tengo que hacer mención a la, um, digamos, la candidata a, a vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hace un par de horas, no sé exactamente cuántos, el candidato por uh, el partido demócrata uh, Joe Biden anunció que Kamala Harris va a ser su uh, vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. Eso, bueno, lo quiero comentar por varias razones, porque realmente me parece que es un gran logro para las mujeres. Ella es hija de inmigrantes, uh, ella es una mujer, por supuesto, como ya sabemos, y además es de la raza negra. Entonces, ahí nada más tenemos tres aspectos en la vida de la señora Kamala Harris Ah, que para nosotros es bastante, para nosotros los latinos, para nosotros las personas eh, inmigrantes, para nosotros las personas que que, que no, no que estamos, digamos, las mujeres, que no, a pesar de que estamos en los Estados Unidos y que este es un país de, de avanzada y que, bueno, hemos logrado en este país muchísimas cosas, todavía las mujeres, pues, nos tenemos que sorprender cuando una mujer es puesta en una posición como esta. Es la primera vez que una mujer afrodescendiente es eh, candidata, es, va en el ticket presidencial en los Estados Unidos y eso es fabuloso. Esas son buenas noticias, independientemente de que uno esté con un partido con el otro. Yo no hablo de política, al menos en público no lo hago, porque no es el caso y no viene con mi, con mi rama. Pero sí me parece muy importante y creo que nosotras, las mujeres en, en especial, las latinas y digamos los que son hijos de inmigrantes que viven acá en Estados Unidos, deben ver las, las niñas, las mujeres, las niñas de color, y cuando hablo de color estoy hablando de las niñas latinas también, deben ver en este, eh, digamos, en este evento de tener a una mujer como eh, candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, como un ejemplo, como un gran paso para las mujeres. Me parece que es algo de aplaudir por parte del candidato Biden. Y eh, ya vimos a, a, a Kamala Harris en los debates, sabemos que es una guerrera, que es una luchadora y que es una mujer que, bueno, me imagino que va a darlo todo para lograr obtener eh, la, la vicepresidencia y la presidencia en este ticket Biden-Harris. Así que bueno, felicitaciones a Kamala Harris y con esta noticia abrimos nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia. Mucha salud para Kamala Harris, para todas las mujeres que ven en ella una esperanza, un futuro que, que sí se puede, señoras, sí se puede. No importa que estemos en el país que estemos. Ella vino a este país, hija de inmigrantes y miren dónde está hoy en día. Este Ella me imagino que nació en este país, si no, no hubiera podido ser eh, candidata a la presidencia pero miren dónde está hoy en día. Así que, el, 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 de verdad, el límite está en nuestra mente, en la mente de otras personas también que nos pueden tratar de limitar, pero nosotros tenemos que saber cómo a, alcanzar, buscar las herramientas que, que necesitemos y prepararnos. Y esto es una esto es increíble, porque aquí está una demostración de lo que es una mujer preparada, una mujer que es senadora por California, o sea, que no es, que, que ha estado trabajando todo esto de la política, eh, ha alcanzado ella, pues, eh, una de sus metas. Aunque ella quería ser candidata presidencial, pero bueno, ahora está de, de, de candidata a la vicepresidencia, que me parece que es un gran paso y es un gran adelanto. Así que, felicitaciones. Y bueno, vamos hoy a hablar de algo que eh, creo que también me parece sumamente importante para abrir esta nueva faceta del de podcast Salud Radiante con Cecilia y si está relacionado con la salud. Y se trata de una noticia que viene de México, de Oaxaca. Dice que prohíben la venta de comida chatarra a menores de edad en Oaxaca. Entonces, imagínense ustedes esto, lo que para mí significa. Todo el estado de Oaxaca está... Prohibido Y les voy a leer la noticia, no es muy larga, así que no se me desesperen que no es que vamos a estar aquí leyendo una noticia muy larga, pero para que se den cuenta de la importancia. Esto salió esta semana y dice, Oaxaca, primer estado en prohibir la venta de alimentos chatarras a menores de edad por motivos de salud. El Congreso de Oaxaca prohibió la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a niños en todo el estado. El Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles la prohibición de la venta de bebidas y alimentos chatarra en, de niños y adolescentes. Los legisladores avalaron un dictamen, un artículo eh, 20 bis a la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, es decir, la comida chatarra. La medida presentada en noviembre de 2019 por la diputada Magali López Domínguez de Morena detalla que la prohibición también es para las escuelas de nivel básico y medio superior, así como máquinas expendedoras. Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico serán aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos conforme a la nueva oficial mexicana correspondiente, indica el dictamen avalado. La ley menciona que quedan exentos de las prohibiciones las madres, los padres, tutores legales, en quienes queda la responsabilidad del consumo de esos productos por los menores de edad. Consultado por la iniciativa, Hugo López Gatel, subsecretario federal de Prevención y Promoción de Salud, dio su aval a la medida. Median, eh, organismos internacionales, incluida la UNICEF y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebraron la medida por ser ah, en favor de la salud de la infancia. Bueno, vamos a hacer esto. Yo ya les leí las noticias. Yo, les voy, yo voy a compartir con ustedes mi opinión. Acerca de esta noticia y luego pues voy a, a, a ver sus comentarios, a ver si ustedes tienen a, alguna, a algún comentario en cuanto a esta noticia, que me imagino que sí van a tenerlo, por supuesto, porque esta, esta noticia se presta para comentar y para hablar y por eso queríamos abrir el eh, Salud Radiante con Cecilia con esta, esta tremenda noticia. Para mí es excelente. Es excelente porque ya ustedes saben cuál ha sido la lucha uh, que, que yo me he impuesto a mí misma para empoderar a las personas a través de la alimentación para comer limpio, sano y fresco y realmente una de las cosas más preocupantes que en este momento estamos enfrentando los hispanos es la obesidad infantil entonces imagínense en Oaxaca la obesidad infantil es una de las más altas en, en, los, en, en México entonces tuvieron que tomar esta medida porque no les quedó más remedio por varias razones. y A mí me gustaría analizar un poco esto porque este, más que eh, empezar a echar culpas o, 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 o qué sé yo, criticar, yo creo que es importante voy a, estoy conectando aquí mi, mi laptop para que no se me vaya a descargar. Yo creo que es importante ver exactamente uh, cuál es la situación. Yo siempre parto de lo siguiente, la gente eh, hace lo que puede con la información que tiene, si tú sabes más y mejor vas a hacer más y vas a hacer las cosas mejor, pero si tú sabes poco, tú haces lo que, lo que, lo que puedes hacer, pues lo que sabes, entonces muchos padres desafortunadamente no tienen la información que necesitan en cuanto a la alimentación ideal, la mejor alimentación para sus hijos y cómo Muchos de los alimentos que para, para la mayoría de la gente es normal, eh, que coman eh, chatarra, que coman eh, comida rápida, comida frita, comida llena y cargadísima de azúcar, pues es parte de, de, la, de la comida que está ahí. Mucha gente puede hasta pensar que bueno, si la están vendiendo, ya el gobierno sabe, ya tiene permiso del gobierno, entonces tan malo no puede ser. El no veneno no es, porque si no, no lo podían vender porque eso sería ilegal. Entonces, la cuestión es, empezando por ahí, ¿qué información tenemos para nosotros tomar realmente una decisión con conciencia de que eso es lo que nos conviene? Eso por un lado. Por segundo, por el, en, el, en el segundo, digamos, aspecto de esto, yo creo que la, la, la industria de, de la alimentación... Um, de la que produce este tipo de alimentos yo creo que es importante que ya de una vez por todas le demos el mensaje de que no, vamos a poder seguir aguantando eh, apoyándolos y ya no vamos a poder darle nuestro dinero a compañías que no toman en cuenta la salud sobre todo la de nuestros hijos porque tenemos que recordar una cosa, sobre todo cuando se trata de alimentos como los que yo acabo de nombrar, donde está involucrada el, el, la grasa, el azúcar y las, los carbohidratos estos carbohidratos que son las harinas super ultra refinadas que son con los que se hacen todas las chucherías toda la chatarra estos son productos que ocasionan en el ser humano adicción entonces nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos desde pequeñitos a que com comiencen a, a, a consumir este tipo de productos que solamente les va a dar, es ganas de comer más, porque se les va a disparar la dopamina, que es la hormona del placer y de la felicidad, se van a sentir súper bien cuando se, se comen este tipo de, de azúcares y de cosas, eh, estos dulces, la chatarra, lo que, lo que consumen los niños, eh, las chucherías, les llamo yo, y ellos van a querer comer más, y llega un punto en que nuestro cuerpo desarrolla algo que es como una resistencia a la, a la dopamina, entonces ya para poder descargar más dopamina, Uh, necesitamos comer más, más y más azúcar. Entonces, imagínense, estamos convirtiendo a nuestros niños en unos adictos a través de estos, este tipo de alimentos. Nosotros, por supuesto, no podemos pensar que los padres están haciendo esto con conciencia, porque tienen la información, porque no es la verdad. Ellos... Les regalan a sus hijos, no solo en México, olvídense ya de que esto sea en México, esto es en todas partes del mundo. Le regalas a tu hijo un caramelo, a un dulce o cualquiera de estas comidas chatarras porque les quieres dar algo que les gusta, eh, como a veces hasta como premio. Si te portas bien, si haces la tarea, si haces lo, los deportes, lo que sea, te voy a regalar esta, esta comida chatarra. Entonces también lo convertimos en algo que es valorado, en algo que es bueno. Cuando realmente si supiéramos lo que estos alimentos nos están haciendo a nuestro organismo, que este, en nombre de, de, de la ciencia, muchos científicos, uh, mucha gente que ha estudiado esto, ya ha determinado que el azúcar es, es, es un veneno, nos hace daño, nos afecta, nos afecta a nuestro sistema. Entonces se lo estamos dando a nuestros hijos. A, yo no sé cómo será en todos los países, pero por ejemplo, a los niños eh, menores de dos años, es decir, desde que nacen hasta los dos años, no se les puede dar azúcar añadida aquí en los Estados Unidos, en la comida, todo es sin azúcar. Pero a partir de esa edad se supone que ya puedes irle dando alimentos que tienen azúcar añadida. Sin embargo, no siempre es así. Muchos padres comienzan ya a darle comida que tiene azúcar a los niños. Entonces ya comienza esa, digamos, adicción a ese sabor que además es un sabor que es natural en nuestro ser y que ha sido un sabor eh, que nos ha ayudado a sobrevivir porque sabemos que en la naturaleza las cosas que son dulces por lo general están, eh, digamos, seguras para ser consumidas. Eh, lo que pasa es que estamos hablando aquí es del azúcar que se extrae ahora del maíz, que la, lo ponen en el sirope de maíz de, de altas fructuosas, que se la ponen a. Todo, a todos los alimentos. Es impresionante la gran cantidad de alimentos que tienen este azúcar, la azúcar blanca de mesa. Y estamos hablando uh, de, de estos este tipos de productos que de por sí ya son un problema para nosotros. Entonces, cuando el gobierno de, de, de Oaxaca se siente en la obligación. De, de, de hacer este tipo de prohibición, de hacer una votación, de hacer una decisión a, a nivel gubernamental, es porque la cosa está muy mala allá. En, o sea, que realmente se sienten que tienen que hacer esto y que tienen que imponerse a qué? A bueno a las personas que deberíamos darle diciendo a nuestros hijos qué comer, que somos nosotros los padres y no el gobierno. No debería estarse metiendo en estos asuntos uh, personales, privados de, de la familia. Sin embargo. Muchas veces la campaña para que comas estos alimentos que no son alimentos, digamos, son comestibles, este, eh, porque no te alimentan, no te nutren, es tan grande y es tan fuerte que, que va mucho más allá de, de esta decisión que pueden hacer los padres porque la información que les dan de que... Eh, mira, ponte a pensar. Los uh, cereales... Los cereales, ni siquiera estamos hablando de lo que se considera comida chatarra porque los cereales son chatarra porque están cargados de azúcar y de, y de, de una cantidad de, de harinas y de, de procesados y de químicos y de sabores y de nombres raros, pero los cereales que muchos padres se los dan a los hijos todas las mañanas para que se alimenten, para nutrirlos, para ser buenos padres, para hacer lo correcto con la alimentación de nuestros hijos, ¿qué contienen?, no voy a decir nombres de los productos para no empezar hoy ya con el, el podcast este con problemas, pero lo vamos a decir eventualmente, déjame que ya tenga este, un poquito más de fuerza el podcast, pero son dulces, vienen tapaditos, eh, eh, bañaditos en, en dulce, en azúcar, ya sea de colores, además tienen colorantes. Entonces ya en la mañana les estamos despertando a nuestros hijos la, con la primera, uh, digamos, uh, bocanada que se van a meter de comida en la boca, no sé si es una, una, lo que dije, pero bueno, ustedes me entienden, le estamos dando azúcar, nosotros, en la casa, los padres, ¿Pero por qué hacemos eso? Porque no tenemos la información de que esos cereales es lo último que tú le quieres dar a tus hijos. Porque eso es, es como darle un postre, eso es como darle una soda, eso es como darle, qué sé yo, una cucharada de azúcar o cinco cucharadas o ocho cucharadas de azúcar, que es lo que estamos tomando cada vez que consumimos sodas. Entonces tú sales de tu casa, llevas a tu hijo después que ya tú le diste ese cereal pensando que hiciste algo bueno, que le diste un vaso de jugo de naranja, que también es puro azúcar, que tiene tanto azúcar como eh, la, la soda, y además, este, qué sé yo, lo mandaste a la escuela con un almuerzo y un dinerito para que él vaya a las máquinas y se compre algo de, de merienda. Y, o sea, tenemos que de verdad, en serio, tenemos que re, repensar todo esto que estamos haciendo, porque... Los niños están realmente sufriendo de obesidad y están sufriendo por consecuencia de diabetes tipo 2. Ya esto lo venimos hablando en las noticias hace muchísimos años, que el peso corporal de los niños de hoy en día, bueno desde hace ya varios años, es tal que tienen diabetes tipo 2 que antes era considerada una enfermedad que nada más le da, nada más le daba a los adultos. Entonces, claro, ya los niños tienen un cuerpo de peso de adultos y el, y el organismo está actuando como un, el cuerpo de un adulto, pero son niños que tienen diabetes, que ya desde, desde pequeños están siendo diagnosticados con diabetes, que en muchos casos tienen que recibir insulina y que lo más frustrante de todo esto es que son uh, problemas de salud que con el cambio de estilo de vida se pueden prevenir y también se pueden revertir porque la diabetes ya está demostrado que cuando hacemos un cambio de estilo de vida que es decir, que cortamos toda esa alimentación de la que estamos hablando que es la alimentación chatarra rápida, comida frita comida 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 sin alimentación y sin nutrición y sin nada, sin ningún poder nutritivo entonces, este... Nuestro cuerpo comienza a funcionar bien. Nuestro cuerpo comienza a actuar como se supone que debe actuar. La única razón por la que nuestro cuerpo actúa, excepciones, por supuesto que las hay, pero en, en general, en la gran mayoría de los seres humanos, la única razón por la que el cuerpo actúa, a, a, que ha tenido problemas del corazón, diabetes, etc., es por la alimentación que le estamos dando, la falta de ejercicios porque tampoco nos movemos. Y uh, también eso es otro tema con los niños. En, en las escuelas, aquí por lo menos en los Estados Unidos, quitaron, hace muchos años cuando mis hijos, este, eh, bueno yo no, yo creo que cuando ellos estaban ya, hacían, eh, todavía hacían deportes y salían y tenían el, el, el recreo, el, los, los descansos que podían salir y podían, eh, tenían deportes y tenían todo esto pero es que ahora yo creo que ni eso hacen, entonces ahora que estamos con la pandemia, ustedes se imaginarán, los niños están en casa comiendo la misma azúcar, comiendo los mismos eh, cereales, los padres comprando toda esta cantidad de chucherías y de cosas para poder sobrellevar el estrés que estamos viviendo y estamos en, una, en, en, una, en un círculo vicioso que estamos realmente haciéndonos daño a nosotros mismos y lo peor es a nuestros hijos, no no hay ninguna razón por la cual un niño tenga que tener sobrepeso un niño que realmente es que miren hablamos de la genética por ejemplo es que el niño tiene sobrepeso el niño es gordo porque los padres son gordos porque los abuelos son gordos porque bueno viene en la familia y es verdad pueden que genéticamente nosotros heredemos uh, cosas de, de nuestros padres y de nuestros abuelos y venga de, de allá genéticamente pero también hay una ciencia que se llama la epigenética, en la cual se ha, se ha estudiado que en los genes no realmente, la genética nuestra no determina nuestro destino, porque si nosotros hacemos cambios de estilo de vida en nuestra alimentación, en nuestro comportamiento en general, nosotros podemos parar eso que viene desde los abuelos, los padres, los tíos y todo el mundo, nosotros podemos parar en nosotros, y en nuestros hijos esta herencia, porque en la mayoría de los casos lo que estamos heredando son las costumbres, es la forma de comer, pero la diferencia entre nuestros abuelos, bisabuelos, es que la comida en aquellos días no es la misma comida que estamos comiendo hoy en día en este mundo, no tiene nada que ver, eran alimentos de verdad lo que ellos comían y si se comían un pan, era un pan que era hecho con un trigo que era completamente diferente al trigo que hay hoy y en realidad este, la calidad de los alimentos que, que estamos consumiendo hoy en día son alimentos fabricados por el hombre que se parecen alimentos, huelen alimentos eh, se preparan como alimentos pero a la hora de la verdad son químicos en su mayoría, entonces nosotros tenemos que eh, por ejemplo, esos cereales que le estamos dando a los niños, y hoy le agarré con los cereales, le tienen que dar, le tienen que agregar vitaminas, no tienen que fortificar, porque no tienen ningún tipo de nutrición, no tienen nada, no tienen nada. Entonces, esa es una harina eh, ultra procesada, eh, preparada, qué sé yo, con cuantas cosas, con mucha azúcar, una capita más de azúcar por encima y otra capita más, y vamos a echarle color, y vamos a echarle esto y a la hora a la verdad dice, Felipe, ¿por qué le estamos dando los niños? Bueno, vamos a echarle, vamos a, a fortificarlo. Vamos a echarle cualquier cosa, vitamina B, sobre todo lo que creo que es lo que le ponen. Entonces, vamos a, vamos a ver qué podemos hacer, qué alternativas podemos tener, porque realmente no podemos continuar. Nosotros, mire, ustedes lo han visto. Y, y, y a mí me parece fascinante. Sobre todo aquí en Estados Unidos, pero yo creo que es, es mundial. Desde que las personas comenzaron. A, a buscar para comprar con su dinero alimentos orgánicos que hicieron las grandes compañías de alimentos los grandes supermercados los grandes distribuidores todas estas compañías que venden productos que me, que jamás vendían un producto orgánico que tenías que irlo buscar en una tienda especializada pagar un ojo de la cara porque, bueno, sigue siendo caros, pero sigue siendo caros porque no son subsidiados como los otros alimentos que el gobierno le da dinero para que los, los produzcan y a los, a los orgánicos no le dan ni un centavo. Entonces, bueno, tiene que pagarlo todo ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ha ido cambiando completamente. ¿Cómo se ven las, la, los, digamos, las repisas, los estantes de los automercados, la, la, donde venden la, las frutas, eh, los vegetales? Todo eso ha ido cambiando. ¿Qué ves ahora ahí? Orgánico. ¿Qué ves ahora en las cajas veganos? ¿Qué ves ahora este, no GMO? O sea, que no están genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque nosotros los consumidores hemos estado pidiendo y comprando. que nos da eso? Entonces, eh, eh, las empresas que no son tontas y que está bien porque ellos no, no se supone que deben hacer lo correcto. Cuando ven que hay una demanda, ah, inmediatamente empezaron a sacar... Eh, todo orgánico. Es que a mí me, me parecía gracioso, y esto es un chiste, en cuento que leen. No es un chiste, es un, una anécdota, digamos. Cuando yo hacía vida sana con Cecilia en Univisión, eh, nosotros empezamos, eh, yo no sé hace cuántos años fue eso ya, pero ya, hace, ya llevamos tiempo que lo hicimos. Eh, pero empezamos, por ejemplo, a hablar de la cúrcuma. Y hablamos de la cúrcuma, y hablamos de la cúrcuma hace tiempo ya. Y la cúrcuma, pues apenas vendían estos frasquitos normales de, de si es que los tenías en ese mercado de, de especias, ¿no? De, 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 que con el sal, con el ajo, con no sé qué conseguías, a lo mejor un frasquito de cúrcuma. Y de repente empezamos a ver que todas las marcas, hasta una marca muy famosa, muy conocida, a latina, sacando cúrcuma, chía, este, todo lo que tú te puedas imaginar, quinoa, todas estas cosas que la gente hoy sabe que son beneficiosas y que la quieren consumir y que si ellos no se apuran y las venden, pues tú las vas a comprar de otro sitio donde las estén vendiendo, porque en realidad eso es lo que estás demandando. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer también con los alimentos para los niños, con los productos que son destinados a los niños. Los padres tienen que prestar atención y decir, este cereal, déjame ver la etiqueta. ¿Qué dice la etiqueta? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, qué le estoy dando a mi hijo? Porque yo te garantizo, y le garantizo a cualquier padre, madre, abuela, tía, eh, tío, quien sea, que si yo te doy un producto que dice es veneno, puede causar diabetes, puede causar enfermedades del corazón, puede causar eh, obesidad, puede causar, qué sé yo, Alzheimer, tú jamás le darías eso a nadie y mucho menos a tus hijos jamás pero es que no es que lo botas, es que no, no lo botas ni a la basura por miedo a que lo, lo encuentren pero eso es lo que le estamos dando le estamos dando productos que están afectando su sistema a un nivel que estos niños están desarrollando diabetes tipo 2 desde que tienen 9 años de edad sobrepeso obesidad entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? en primer lugar leer la etiqueta sí la etiqueta tiene demasiados nombres raros no lo compres no lo compres no lo compres por qué por qué te le vas a dar tu dinero que tú trabajaste tan fuerte para ganártelo para comprar una cosa que le va a hacer daño además a la familia ese es el único razonamiento que nosotros tenemos que tener vamos al supermercado vete primero a comprar cosas naturales acabo de nombrar la quinoa la chía vete a las frutas mira las frutas también tienen azúcar y la fructosa afecta mucho el hígado, que es la fruta que tiene, eh, la fruta que tiene la, la, el eh, la fruta, el azúcar que tiene la fruta. Lo, lo, pero la, el azúcar que tú consumes en las frutas viene acompañado de qué? De fibra. Entonces esto hace que sea más lenta la absorción de ese azúcar en tu torrente sanguíneo y la fibra te va a ayudar también, por supuesto, con la digestión y, y la, la fruta está cargada de vitaminas, de antioxidantes, los vegetales, la misma cosa. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y yo entiendo que muchas personas, bueno, piensan que hay, hay muchos obstáculos. Pero nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que hacer el, el, lo que sea para eliminar esos obstáculos. ¿Y cómo los vamos a eliminar? Bueno, empieza a aprender a cocinar cosas que realmente sabes que es bueno. ¿Por qué vas a comprar arroz blanco? Si sabes que el arroz blanco no tiene ningún nada, nada. Es pura harina, es puro almidón. Cómprate el arroz integral, cómprate arroz basmati, que, que lo venden el blanco, pero que todavía, a pesar de ser blanco, es mucho mejor que este otro arroz. Entonces tú tienes que irte informando, tienes que ir buscando qué alternativas le puedes dar a tus hijos con frutas. Los niños hacen lo que ven. Los niños aprenden imitando a los padres. Esa es la ley. Ellos son una esponja que van absorbiendo todo lo que están viendo en su casa. Y si ellos ven que en la casa... Hay frutas, hay vegetales, todas las comidas llevan una ensalada, todas las comidas tienen vegetales crujientes, casi crudos y crudos y muy poquita carne, si es que tiene que comer carne, este, bueno ustedes saben que yo soy vegana y eso siempre va a ser mi posición. Este y, y si come muy poquita carne también porque la única carne que se podría comer si es que decides comer es la carne que viene de, de los animales que son tratados bien, que son alimentados bien, que no están tratados en unas cámaras de tortura, que, que sufren demasiado, que están llenos de, de enfermedades, que los, los llenan de antibióticos, de medicinas, de, de hormonas para que crezcan. Entonces... Los que dicen los médicos, que los que los médicos recomiendan y las personas que son estudiosas en este campo recomiendan son las carnes de animales que son tratados bien y esa carne es más costosa. Pero como no necesitas comer carne, si lo que quieres es todavía satisfacer ese sabor, compra esa que es, la, que es mejor y pones un poquito, un poquito como dice el doctor Hyman, como un condimento y ya tu buen plato de vegetales, de, de, de los frijoles, son maravillosos y todos nosotros los hispanos nacimos comiendo frijoles, o sea, toda la vida, hay frijoles maravillosos que los puedes preparar de diferentísimas formas, entonces tenemos una gama de alimentación que podemos hacer en nuestra casa sin necesidad, de exponernos a este tipo de alimentación y de exponer a nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminarle a los niños la necesidad de comprar chuchería? Frutas. Mándalo a la escuela con una fruta. Si el niño, o sea, si en las máquinas de la escuela, eso es donde venden el, la, la, las máquinas de venta de chuchería, este, lo que te van a vender es azúcar y estos productos que acabo de no comprar, no le des dinero al niño. Agarra una fruta, preparar una buena ensalada de frutas, algo delicioso. Algo que, que a ellos les guste y les va a gustar, porque es que a veces los niños ni siquiera es porque no están acostumbrados a ver frutas ni vegetales en su casa. Prepárale aguas frescas eh, con la chía, eh, utiliza la stevia, acostúmbralos a que no consuman azúcar y acostúmbrate tú también, porque a ti también te va a hacer muy, muy bien hacerle esos cambios a los niños y se va a beneficiar toda la familia. Entonces, esa es, eh, yo creo que. Eh, Tratemos de consumir productos enteros, es decir, que no sean procesados. Productos como hacemos con el preditox. Y si tú me estás escuchando por primera vez y no sabes lo que es el preditox, te invito a que veas en mi canal de YouTube todos mis videos que estoy hablando de, de detox, preditox, de comer limpio, sano y fresco. Eh, tenemos recetas eh, y, este, por supuesto, en mis libros. Y este, también puedes irte a, a los grupos en Facebook, donde tenemos el grupo de Reto Detox. Y estamos hablando hoy siempre de, del pre -detox y de cómo hacemos el detox y cómo estamos manteniéndonos bien. Yo pienso que todos nosotros deberíamos comer como en el preditox, incluyendo a nuestros hijos. Porque nuestros hijos son realmente... Eh, Digamos, ellos no, tienen, ellos no tienen la posibilidad de cambiar nada, ellos tienen que vivir bajo nuestras normas y quienes imponemos las leyes dentro de la casa somos los padres y si nosotros este, vamos a dejar que nuestros niños vayan con dinero a comprar cualquier cosa y lo estamos viendo, que el niño está creciendo, que el niño está gordo, que ya le sirven los pantalones del papá que ya la niña le, le, le sobró el, el, la, la, la ropa, ya no le sirve, entonces la mamá le tiene que prestar, y ya la niña nada más tiene nueve años, y ya tiene talla 14, entonces tenemos un problema, y un problema bien serio, este es un niño que nosotros estamos condenando a una vida de, miser de miseria, a una vida miserable, porque va a tener que estarse midiendo la sangre, va a tener que estar... Eh, sin poder controlarse porque no le has dado las herramientas para que tenga el control de su salud y para que entienda que él, ella o él no pueden comer así que tiene que cuidarse que ese sobrepeso no es normal que no tenemos por qué tener sobrepeso y eso también va con los adultos eh, eh, yo creo que leí que en México el 70% de los adultos tienen sobrepeso eso es un gentío o sea, no creo que sea eh, que, que sea algo que podemos tomarlo como, bueno, es lo que es, que vamos a hacer. Entonces, vamos a tratar de cambiar eso. Vamos a tratar de, 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 de reflexionar qué estamos dándole a nuestros hijos, qué están comiendo. Porque yo sé que muchas veces estamos muy ocupados y lo más fácil es ir a comprar una caja y ponerle bolsas, cajas y cosas ahí a que coman. Pero, ¿qué, qué, ¿cuál es el precio que estás pagando por hacer algo, eh, digamos, más conveniente? vas a pagar la, con la salud de tus hijos. Entonces hay que buscar la forma, hay que involucrarlos en la cocina, hay que buscar que los fines de semana, cuando hay tiempo... Entre todos preparen cabros, ah, bueno, vamos a hacer el menú entre todos, vamos a preparar la comida entre todos, vamos a ponerlo en, 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 en bases, vamos a tener esto, vamos a embullarlos, a emocionarlos, a, a contagiarlos con algo que primero tú tienes que aprender como padre para que después cuando no tenga que venir el gobierno a decirte qué es lo que le tienes que dar a tus hijos porque tus hijos tienen diabetes y tus hijos son eso y tus hijos están fuera de control porque eso es lo que me imagino que está pasando en Oaxaca, que está todo tan fuera de control que el gobierno tuvo que tomar esas medidas y decir, bueno, no, prohibido prohibido claro, les deja todavía a los padres la posibilidad de que ellos compren las chucherías de que ellos compren los, 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 las sodas y los, los, las cosas con azúcar y que se los, dejen, se los den a los hijos eso es igual como comprar cigarrillos o comprar alcohol para un niño. Y no estoy exagerando. Es hacerle tanto daño que tú dices, bueno, no importa, no, tranquilo, no te preocupes. Tú no lo puedes ir a comprar en Oaxaca, ¿no? Pero yo hoy te los compro y yo te los doy. Porque yo soy tu mamá y yo te los doy. Pero hay que crear conciencia que le están, es igual como que tú fueras a una a una tienda donde no le venden ni el cigarrillo al niño porque es menor de edad, pero tú vas, lo compras y que se lo fumen. Le está haciendo tanto daño Igual. Entonces vamos a reflexionar en esto. Me encantaría ver qué es lo que ustedes piensan. Voy a ver unas cuantas eh, comentarios, los voy a leer y este nada. Me, me encantaría escuchar las opiniones de todos ustedes acerca de mi podcast y esta nueva extensión que va, eh, digamos, en vivo para todos ustedes y eh, bueno, diferente a lo que hacemos con el círculo de Cecilia que le estamos dando a ellos. Eh, digamos la, la, la primicia de la entrevista en vivo, ellos pueden hacerle preguntas a los entrevistados. Pero esta parte del podcast, que va a ser noticias, que va a ser este tipo de consejos como el de hoy, eh, me parece que, 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 que es una forma de también de yo poder com eh, comentar y ventilar estas cosas que a veces se me quedan aquí como que ¡Oh! Ah, tengo que tengo que informar más. Entonces, um, déjame ver quién está escribiendo aquí algo. Um, eh, 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 Berta Corona dice, excelente, a mí me vale cuando me dicen que mis hijos están flacos o que no comen, solo yo sé lo que ellos comen aquí en casa la gente aún piensa que ver a un niño gordo es un niño saludable, lo cual es mentira exactamente Berta, estamos completamente de acuerdo ah, Josefina Partida dice, muy cierto, no sabemos qué comemos Angélica Budiño Dice, desde hoy no más cereales a mis niños. Me parece muy bien, Angélica. Lee, lee, lean, yo les pido que por favor se informen, lean las, res, las etiquetas de los productos que ustedes compran y en cuenta cuánta azúcar, cuántos colorantes, cuántos químicos, cuántos nombres que tú, cuando tú agarras el paquete dices, yo no puedo ni pronunciar esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso es algo que no está recomendado para ti. Ah... Uh, ¿Cuál cereal para niños es bueno?, dice Cristina Cano, Cristina el cereal que no tiene nada de esas cosas que te estoy diciendo, busca eh, que no tenga ni siquiera azúcar añadida, es, es difícil, pero puedes prepararles en casa, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, atoles con, con quinoa, eh, puedes comprar granola pero tienes que tener cuidado porque mucha granola le echan azúcar y le agregan melado le agregan agave le agregan cosas de estas que, que seguimos alimentando el, 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 las ganas de consumir azúcar pero si tú haces en tu casa un atol eh, como la avena dale avena prepara la avena en tu casa la avena se, se prepara en nada de tiempo si son grandecitos, enséñalos a que ellos aprendan también a, a preparar sus comidas, a cortar una frutita, a echárselo un, a un bol de avena delicioso y que ellos, ellos mismos aprendan qué es lo que están comiendo. Pero acuérdense que es más fácil dar el eje a, a enseñar por el ejemplo que por el bla, 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 bla. Porque si tú estás bla, 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 bla y que eso no se puede comer, que bla, 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 y tú sigues comiendo eso, los niños no los no, vas a perder el respeto por supuesto porque estás diciendo cosas que no estás haciendo pero si ellos te ven a ti diciendo no hoy vamos a comer avena y te paras 10 minutos más tarde para que te dé tiempo para prepararles la avena y pica la, pica la fruta tú y busca aquello para allá y tú tráeme los platos y se sientan todos y toman unos sin ahora que estamos todavía muchos en cuarentena que por ejemplo por aquí no sé si van a abrir las escuelas creo que todavía no este, aprovechen este momento para empezar a cambiar ese estilo de vida que han tenido hasta ahora. Créanme que va a ser mucho más satisfactorio, que les va a dar mucho más energía, que van a tener energía limpia. Porque lo que pasa es que, claro, el azúcar te da energía. Y estos niños se comen ese poco de azúcar y se vuelven locos. Empiezan a saltar y a brincar y que no hay forma de pararlo. Porque es una energía, eh, digamos, eh, fabricada por ese, por, ese, por ese combustible. Es como una inyección se vuelven locas, empiezan a gritar y después uf, esa energía baja y qué es lo que les va a hacer a ellos sentirse bien otra vez, buscar más azúcar entonces es una sube y baja un sube y baja y, y el que te vuelve loca o loca eres tú y estos niños no tienen una energía sana, una energía eh, estable, un azúcar estable, donde ellos pueden tener más chance de ser creativos, de jugar sanamente, de, de, de poder pensar sanamente, de tener una, una mente lista, libre, para poder aprender. Los niños necesitan comer bien, comer de verdad, comer comida sana, limpia, fresca, para que puedan estudiar, para que puedan hacer sus deportes, sus ejercicios. Y... De verdad, este hay que sacarlos de la casa, hay que ponerlos a hacer ejercicio, hay que ponerlos a hacer deporte, porque eso es también bueno para su mente, para su estado anímico. Los niños tienen que tener toda esta cantidad de actividades saludables para que puedan crecer de una forma donde no vayan llegando a después del azúcar vienen otras adicciones y otras adicciones y otras adicciones, los juegos de, de video, las drogas, el alcohol, el cigarrillo, todo eso está ahí y ellos están expuestos a todo esto. Nosotros no podemos controlar realmente 100% nada de esto, porque eventualmente eh, los niños van a dejar la casa cuando sean grandes y cuando dejan la casa siendo chiquitos, pues tú puedes controlar hasta un punto, pero hay cosas que no se puede porque no puedes estar encima de ellos. O sea, pero tú les das la, la, las, bases, las bases para que ellos aprendan lo correcto y sepan diferenciar lo bueno y lo malo. Ya después cada persona es un mundo y cada mente pues va a tomar la decisión que tenga que tomar, pero tú como padre, como madre, como abuela, tienes que hacer lo posible, o como tía, tío, O, ¿me entiendes? Tú tienes que hacer lo posible para que esa criatura este, tenga las herramientas que necesita para crecer como debe ser, saludable, con una tranquilidad, con una energía sana, bonita, de creatividad. Eh, eso, ese tipo de niños que puede hacer su tarea sin problema que está que está concentrado que puede tener un tipo de que se puede enfocar en las cosas que está haciendo que no tiene esa ADD y ADHD que les empiezan a dar eh, remedios y, y drogas para poderlos controlar empieza con la alimentación antes de cualquier tipo de procedimiento o de tratamiento médico um, bueno ya vamos a despedirnos Carol Arita dice yo quiero darles la comida saludable y casi no les gustan las verduras, es un problema porque en las escuelas les dan pura pizza puros, puras comidas que no son saludables, ese es el gran problema y por eso yo digo Carol que nosotros tenemos que ser los que pongamos eh, el paso firme eh, no solo en nuestras casas sino también con las escuelas con los gobiernos locales eh, con las tiendas los mercados, los productores, porque nosotros somos al final de cuentas quienes estamos poniendo nuestro dólar eh, o nuestro, digamos, nuestro dinero en esos productos, en esos políticos, en esos mercados, en, en todo, para que ellos puedan estar ahí. Entonces nosotros tenemos que ejercer más nuestro derecho y, y levantar la voz y decir, este... Eh, es hasta aquí donde llegamos les trato de dar frutas y vegetales y no se las comen por más que trato desde pequeño y bueno que comen porque si nada más tienen frutas y vegetales y no tienen más nada te puedo garantizar eh, quién era Lady que se la van a comer eventualmente porque si no tienen alternativa y no tienen más nada el hambre les va a pegar y van a decir dame acá ese vegetal y te lo digo por experiencia propia porque hace muchísimos años Todavía mis hijos vivían conmigo y estaban bajo mi, mi mandato, eran niños de pequeños, mi hija y mi hijo. Eh, un día cuando yo aprendí de todo esto, llegué a mi casa y agarré todo el azúcar, la, todas las cosas que tenía yo en mi casa normal, como tienen mucha gente todavía, azúcar, harina, este el arroz blanco, todas esas cosas, eh, la pasta, los agarré, los metí en una bolsa y los puse en la basura, porque yo aprendí que dárselo a otra persona era también darlo un veneno. Este y empecé a cocinar arroz uh, integral, arroz brown, que le dicen aquí, y bueno ellos se pusieron a huelga, <risa> y Andrés me está viendo ahorita, porque Andrés es mi hijo que siempre me, el director productor de todas las cosas que yo hago, y entonces eh, se pusieron a huelga de hambre, bueno, no comemos, no comemos el, no comemos el arroz, ese arroz no vamos a comer, ese arroz sabe horrible, bueno, eso les duró, no sé, una semana, cinco días, pero todos los días se hacía el arroz y se ponía en la mesa. ¿A ¿Ustedes no lo quieren comer? No hay problema, pero arroz blanco no se compra en esta casa, pasta no se compra en esta casa, aquí hay que comer ensaladas, aquí tienes la ensalada. Claro, ellos nacieron, crecieron, vivieron viendo a su mamá comer ensalada, comer vegetales comer mucho, entonces para ellos hice y siempre los expuse a todo tipo de alimentos, de comidas de diferentes países, de cosas nutritivas, explicándoles siempre lo que era, entonces claro ellos se van criando con esto, entonces si yo no les estoy diciendo a ustedes que hagan nada o sea, me da una sugerencia pero si tú no tienes más nada en la casa y lo que tienes son vegetales y quinoa y frutas y ellos no les gusta eso es lo que hay con una bella sonrisa, sin gritar, sin decir nada esa es la comida que hay no hay nada, dame dinero que voy a comprar esto no y habla con ellos explícale que el peso que ellos tienen no es normal que no es normal que tengan el azúcar alta llévalos al médico al pediatra que los midan que, les, que los vean, si tú estás viendo que están engordando demasiado y tienes tiempo que no nos ha llevado a hacer sus exámenes, eh, hay muchísimos mensajes wow, qué interesante Um, este si tú piensas que, que, el, que, el, que, que la niña o el niño mmm, está, está demasiado grande o está demasiado agitado está de, no voy bueno, a leer drogas, pero simplemente mídelos, que le midan sangre, que le midan todo que le hagan sus análisis para ver cómo está todo y después tú edúcate, edúcate y empieza a darle a estos niños la, la alimentación que es la correcta, la comida de verdad. ¿Cuál es la comida de verdad? La comida que sale de la tierra. Los alimentos que nos dejó Dios en, la, en el planeta. Los vegetales, las frutas. Eso es lo que hay que darle. Invéntatelas. Aquí en mi canal de YouTube tengo cantidades de, de recetas. Empieza a inventar. Y no te importa que ellos no quieran. Ya comerán. Pero eso sí, si tú tienes la, la cena llena de galletas, de, de esto, de lo otro, ah, pan, o ven al papá comiendo pan, y esto y hay una, una, una olla llena de arroz o de pasta o de cosas dulces, ellos van a decir, yo, porque yo me voy a comer esos vegetales, pues, cómetelos tú, yo me voy a comer lo que está comiendo mi papá. Entonces es una cosa de la familia, porque al final del día, si el papá o la mamá o la abuela, no sé con quién vivan, dice, ah, es lo que coma, no hay problema, ellos no son los que van a tener que lidiar con un niño con, con eh, un azúcar alta, con... con qué sé yo, una, un, un problema de riñones. Oye, la diabetes es una enfermedad terrible, la diabetes es una enfermedad devastadora. La diabetes acaba con todos los órganos de tu cuerpo. O si sea, uno piensa que, ay, no, tengo la azúcar un poquito alta, no, hay que tener cuidado, hay que cuidarse del azúcar, porque la diabetes te puede hacer perder de, eh, pierna, eh, una pierna un pie, este, porque, por, porque son complicaciones que dan un riñón, la vista. No es broma, no es broma, no podemos exponer a nuestros hijos a esta cantidad de cosas, no debemos y tenemos que eh, educarnos y esto es parte de, lo, de, de la razón por la que yo estoy aquí hoy, o sea, porque yo sé, mira, yo tengo todos los grupos en Facebook y ponemos posts y ponemos fotos y ponemos cosas, Este, pero agarrar un tema y, des, tú sabes, dar un poquito más de, de, de orientación, es, es, yo creo que es necesario y es importante yo tengo mi círculo de Cecilia que están invitados todos si quieren que yo sea coach ustedes pero una cosa diferente porque ahí ya la gente que está en el círculo de Cecilia son personas que están comprometidas con ellas mismas son personas serias que saben que quieren algo y se metieron en el círculo y están pagando una membresía porque no quieren estar jugando ni estar este cómo te digo eh, investigando averiguando y viendo a ver no ellas ya saben qué es lo que quieren y si no saben que quieren algo no saben exactamente quizás los que quieren pero saben que quieren algo que lo que están haciendo no les está funcionando y quieren un coach que les ayude que les diga eso por supuesto que está muy bien y es fabuloso y les está yendo sumamente bien y bueno no es para todo el mundo por supuesto que no pero eh, el, el, digamos Cuando tú tienes una decisión en tu vida que dices yo no sigo así, yo no sigo con este exceso de peso, yo no sigo sintiéndome mal, yo no sigo arrastrándome para poder llegar de aquí a allá, veo unas escaleras y me veo el, el, el rayos y centellas porque tengo que subir esa escalera y no puedo con este cuerpo, con las rodillas, no hay necesidad de vivir así, no la hay. Entonces, esa para mí es mi misión. Pero claro, yo solo tengo tanto tiempo y solo puedo eh, y tengo que trabajar para vivir. Entonces, también tengo que cobrar y tengo que, tengo que hacer dinero porque ustedes comprenderán que yo los puedo querer mucho, pero también tengo que detener mi tiempo para poder atender a mis clientes, para hacer las cosas que yo tengo que hacer. Pero por lo menos, este estilo de, digamos, de ventana abierta para que ustedes puedan recibir algo de la información diferente. Porque esta información, como digo, vamos a ver noticias, vamos a hablar de las noticias. Vamos a analizar un poco las noticias y yo les puedo dar algunos consejos, eh, digamos, relacionados a, en este caso, a, la, a los niños, a la comida chatarra. Eh, eh, pero yo creo que es importante, yo creo que es importante para que para mi misión para lo que yo me he puesto a mí como mi misión que es empoderarlos a ustedes a través de la alimentación que sepan que sí pueden cambiar que no es una una condena el que tengamos que comer como comieron nuestros padres que nuestros hijos tienen que ser gordos porque este yo tengo diabetes y ella tiene que tener diabetes y el otro tiene que tener y todo el mundo se va a morir aquí de diabetes no eso no es verdad eso no es así entonces ese era realmente esa es mi intención de este podcast de hoy y yo los uh, creo que los voy a dejar ya porque tengo muchas preguntas y me da pena no contestarlos a todos, pero creo que todos ustedes entendieron. Y lo, lo último que les voy a pedir es, el eh, ¿qué dice Vicky? Vicky es del Círculo de Cecilia. Dice, hola Cecilia, estoy por comprar containers para poner mis granos. ¿Es recomendable guardar en plástico? No, todo de vidrio Vicky, todo de vidrio ya sea para guardar tus, tus granos para guardar tu azúcar, sal o lo que sea que vayas a guardar en sec las cosas secas, así como los líquidos, eh, las ensaladas los vegetales, todo vidrio, los plásticos y si son plásticos viejos que tienes guardado desde hace mucho tiempo, yo sé que quieres comprar, eh, comprar vete, vete a las tiendas estas por departamento, pero de las que te venden cosas baratas, ahí vas a conseguir buenos precios de cosas de vidrio, porque a veces las cosas de vidrio este, las pueden vender un poco caras. este porque eh, eso imagínate si son viejos los plásticos entonces estás comiéndote lo que ellos están soltando porque ellos se, se rompen y empiezan a soltar porquerías y eso te lo estás comiendo entonces traten de utilizar vidrio todos ustedes um, pero yo creo que lo, lo que tenemos que hacer entonces es que eh, no sé se me fue la pantalla yo me imagino que es Andrés que estamos viendo las cosas pero allá ah, estoy ok Vamos a YouTube rapidito a ver si hay algunas preguntas. Mis amigos de YouTube, yo creo que. Eh, y déjenme saber, por favor. Eh, estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Dedito para arriba, dedito para arriba, si les gusta esto. Si no les gusta, pues no lo vean, pero tampoco me estén dando deditos para abajo. Porque tampoco. Esto es una hora de mi tiempo que yo estoy dedicando para tratar de ayudarlos. Este, trátenme con cariño, porque yo lo hago con todo el cariño del mundo para poder ayudarlos, para que ustedes se empoderen, para que ustedes tengan. Esta, estas herramientas y puedan hacer cambios ahora que llega esta noche, te ponen a pensar. Mañana dicen, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Miren, uh, qué cantidad de preguntas hay en YouTube también. Um, este Vamos a ver quiénes están en YouTube. Um, y también, eh, otra cosa que pueden hacer es compartan estos videos. Ahora, cuando ya yo termine, esto ya pueden compartirlo. Tienen en YouTube, lo pueden compartir pueden hacer, uh, Luz Orozco dice, bendiciones para usted y Andrés, Andrés quiere que yo lea eso porque están hablando de Andrés, <ríe> bendiciones para ti también de parte de Andrés y de parte mía, este, entonces si sí, compartan esto porque hay personas que mira, eh, a lo mejor no tienen la misma información, tú pues nada más le dicen, mira esto, ay a lo mejor te interesa gente que tiene niños, que está creando, que, criando, perdón, y creando, porque hay que ser muy creativos para crear a nuestros hijos hoy en día, sobre todo. Um, hay alguna pregunta interesante, Andrés, en, en YouTube, de, hay muchas personas, está Marlu, Perla Martínez, Catalina, eh, eh, si es grave el sobrepeso, y ay no entiendo qué es lo que dice. Ah, mira, ella me tiene una información que es una treta política. El presidente fue a esa ciudad de Oaxaca, es los estados más pobres del país. Si es grave el sobrepeso, si comes verduras y más sano, eres raro. Y es especialista. No entendí mucho, pero si es una treta política, me parece que es una buena treta política. ¿no? Y Yo como dije al principio de esta llamada, y eso que arranqué este podcast, hablando de Kamala Harris y de su, su nombramiento como candidata a vicepresidente, a este vicepresidenta, este, si es una treta, ojalá que todas las tretas políticas fueran así para ayudar a que se, se ayude a los, a los ciudadanos a, a comer mejor, porque yo creo que, que es peor lo que estaban haciendo, si es uno de los países, si es uno de los estados más pobres eh, de México, pues con más razón, imagínate un estado pobre donde no existen seguramente muchos servicios de salud pública y los niños enfermándose con un exceso de peso, un exceso, eh, una, un alto número de, de diabéticos eh, adultos también con sobrepeso, entonces yo creo que no teníamos que esperar a que llegara el gobierno a hacer esto por nosotros, pero como les dije, uno hace cuando lo que puede con lo que sabe y si no tenemos la información, pues no podemos hacer nada, porque si no sabes, no sabes o sea, juntos, ¿qué vas a hacer si no sabes? entonces el gobierno está parando en Oaxaca, que la gente le siga vendiendo esto a los niños, a mí personalmente me parece muy bien, entonces díganme algo, ¿qué les ha parecido este podcast, la extensión de mi podcast, uh, si les gusta um, eh, estoy aquí pendiente para que me den eh, un dedito para arriba eh, dice Jenny Uribe a mí me ha servido mucho el ayuno intermitente y me siento muy ligera eh, verdad sirve gracias a su libro el ayuno intermitente he aprendido mucho me alegra mucho Jenny y me alegro que te esté resultando y para eso estamos aquí con nuestra misión de ayudarlos a todos ustedes a realmente um, tener la información necesaria para que puedan a ustedes tomar las decisiones que, para tener una vida sana, para tener una vida plena. Yo creo que eso es lo más importante. Al final del día, ustedes deciden qué es lo que ustedes quieren hacer, pero ya saben que eh, aquí tienen en todas las cosas que yo hago, tienen información. Este podcast eh, lo hemos estado haciendo ya con entrevistas a expertos y vamos a seguir haciéndolo. Eh, como les dije, el Círculo de Cecilia tiene la, la, el beneficio de que ellos tienen en vivo el, las entrevistas para poderle hacer directamente preguntas a todos los entrevistados, pero después ustedes todos van a poder ver estas entrevistas. Están aquí ya en YouTube, pueden ver todas las entrevistas. Tenemos videos, tenemos información, tenemos los, pro, los programas, eh, los grupos en Facebook, donde también tenemos los libros, mis, mis dos libros que también, como acabo de decir, eh, Jenny, tiene mucha información donde ustedes pueden leer, no solamente del ayuno intermitente, hay también información de salud en general, lo importante es que ustedes se pongan las pilas y ustedes le echen ganas, y ustedes no se dejen llevar por lo que es, si es lo que hay y que vamos a hacer, nos vamos a morir todos, no Ustedes échenle ganas y busquen la forma de mejorar su vida, de mejorar su salud. Uh, síganme por mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube. A los espero si quieren que yo sea su coach en el Círculo de Cecilia. Y otra cosa que les voy a pedir extra, porque como esto es un podcast, los podcasts, este lo puedes ver en YouTube porque lo estamos haciendo en video, pero también lo vas a poder escuchar en todas las plataformas de los podcasts, entonces también puedes suscribirte a mi podcast y cuando vaya a salir un podcast te va a llegar una notificación, pero también me puedes dar una valoración, dame cinco estrellas porque te gusta mi podcast Salud Radiante con Cecilia para poder echar para adelante, tú me ayudas yo te ayudo y nos ayudamos entre todos ¿okay? los quiero mucho y seguimos un beso para todos, hasta pronto